1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊。在呃回信之前呢，有件事情要跟听众朋友说一下。我在空中呢，不断的呼吁听众朋友呢，有信要寄到 r t i t a n t a n at gmail dot com 的这个信箱。就很多听众朋友就跟志毅说：“对呀、啊，我确实就是寄到这个信箱，可是为什么志毅没有收到呢？”最近呢，我就重新的检视一下我自己的信。信箱啊，的确在我的收件夹当中呢，做翻右找都没有看到。那我们听众朋友呢，还特别就是也是拍了自己电脑的一个截图的照片给注意看，说确实寄出来了。这、就、时、是、我也突然想到，对后以前呢我都是用手机来看这个信件的，那我干脆也回到电脑桌前呢去看一看，呃，是不是呢在设定上有什么样的一些误差？所以呢，我就呃到了电脑上去看之后，就发现，哎、欸，真的会有状况。哎，其实我收件夹里面还是没有这一。些信件啊，那我因为呢，我在手机上我曾经试着用所有邮件都来检查，也发现没有找到哈。可是呢，我却从电脑的这个分类夹当中呢，发现有一个呃就是广告邮件的地方呢，哎就找到了我们听众朋友的信件了。我在想，可能是我从来没有呃收到这些听众朋友的来信，所以可能电脑在判读的时候呢，就误以为它可能是一个广告邮件，就分到这个分类夹里头去了啊。所以呢，呃，以后我会自己特别的。小心也会到呢，这每一个分类夹里面呢去搜寻一下，才不会漏掉听众朋友的信件。当我去这个分类夹找的时候，不只是一位听众朋友，至少有收到三封信件，都是呢被呃归类到这里来的。终于真相大白了。那以后呢，我也会提醒我自己呢，在收件的部分呢，每一个夹子都要去仔细的来看看有没有听众朋友的信掉到这里了，或者是说呢，你在节目当中都没有听到自己回复你的信号。其实有的时候不是故意的，可能中间就是会有一些。误会了哈，那欢迎听众朋友发现，哎，知音都没有念到你的信的时候，你再记一次。那现在我也懂得要比较仔细的来做检查，这样子应该就不会漏信咯。那我们现在要来看的这一封信件，就是我们的帅哥伟东所写来的。伟东呢，那天有参加我们的幸福数不完元宵节现场特别节目，呃，因为扣印进来之后呢，他自己有些参加的感想，所以呢，马上就写了一封信来啊。他在二月六号的时候就已经寄出了，直到呢最近知音才收到这个。这一封信啊，真不好意思。好了，赶紧的把握时间，把这封信念出来。公元二零二零年二月六号，借着一直播的平台，有幸参加志毅姐、郑淳哥一起主持的央广即时通幸福数不完元宵节现场直播特别节目。现在边听节目的回播，边秉持着激动的心、颤抖的手，写下了这一份节目后感。哇哦，看到这里我也蛮感动的，就是还有回来看这个回放哈，而且呢，现在在写。静的心，其实内心还是很激动的哦。好，我们再来看下一段。今年春节是最漫长的一个假期，在这个特殊的时期，能够参加这一档听友期待、火爆可及的节目，心情还是一如既往的激动。郑淳哥的风趣和志毅姐的侃侃而谈相得益彰，珠联璧合。<笑>珠联璧合是用在这里吗？<笑>好，没关系，我懂你的意思。珠联璧合确实呢，就是指这个美好的事情能够串联在一起啊。不过在台湾，我们好像比较拿来祝福什么新人结婚之类的。记得了啊。不管是现场听还是回放再听，效果依然棒棒的。关于郑淳哥提到的热度到八百，考虑回来主持的话题，因为八点十五分到九点的这段时间会让一部分晚上有事的听友受到影响。换个时间，估计热度会爆表的哦，是这样吗？我们原本是想说晚上应该是大家都在家里边比较没事情的时刻哈，更何况呢，现在大部分的朋友应该都还是要在家里面不能到。到处乱跑嘛，所以我们也是想说，趁这个时间呢，跟大家呃来做互动啊。再加上呢，呃，我觉得好像元宵节啦、中秋节，就是很适合在晚上有这个月圆的时候来开直播，应该是最及时的。那看来好像我们似乎的中午的时段是比较好的。可是以前我都在想，中午的时段可能是我们听众朋友要去吃中午饭的时候，而且常常中午休息的时间又不是那么的长哈。所以我们会在不同的一些时段来做一些测。试。是，到最后再来看看到底哪一个时段是我们听众朋友最适合的。好，那我们再来看下一段，听到扣印进来那么多听众朋友的声音，感觉特别的亲切。例如追剧遇见王力川的霞姐。<笑>呃，这就是我们的霞总被他的女儿小珍给爆料了哈。那其实我还没有看过这部戏耶，哇，可见的这部戏现在目前应该蛮夯的。那再来呢，就是浙江三门的全超大哥，还有喜得千金的瑞芳、莆田的依依等等，自己也尝试的拨打电话，免费的和收费的都打了。最后呢，还是付费电话比较靠谱。打通了三次，第一次是跟越南的听友串线了，第二次被登记了名字之后呢，又挂断了。俗话说：“好的事不过三。”通过不断的打电话，第三次接通汉和志毅姐和郑淳哥电话连线，由于没有打复稿，感觉自己发言并不流畅，也不连贯，见笑了。哇，我想呢，呃，那天我们的听众朋友应该印象最深刻的就是我们的伟东啊，声音又好听，表达能力呢又非常的完整啊、哦。我想你的自我要求太高了，甚至呢，不只是质疑说您的声音好听，连我们淳哥啊上。来最挑剔别人声音的人都说，呃，这个伟东的声音呢是比文哥还好听啊，跟他呢就差不多。<笑>好啦，其实我觉得伟东啊，应该可以当我们的同业啊，不管是他的声音啦，或者是他的这个组织表达能力都非常的强啊。更何况呢，他还说这是他自己没有打副稿啊，可见呢就是没有在准备的情况之下都能够表达的这么的完美啊。所以我觉得还好，你也没有来做广播节目了，可能呢我们的饭碗呢都要被你抢。抢走了，好了，真的是很开心啊！有机会的话，能够多多的来跟我们做互动。也许呢，下次啊，当这个志毅啊找不到来宾的时候，我就直接扣啊给我们的伟东好了，让伟东呢好好的来说一集。我相信呢，其他听众朋友听了也会很开心啊！搞不好呢，我们那一集的这个收听数啊，可能会突破呢，呃，文哥啦，或者是纯哥，或者是志平哥的记录哦。好，那我们再来看下一段。说实话，自从听亚洲之声以来，这是第一次跟主持人电话联系，感觉紧张又开心，心情很忐忑，脑海当中浮现了很多年前亚洲之声举办的一场现场连线的节目。记得那场节目还有三位大咖，两黄一后，刘德华、张学友、陈淑华、刘天王、张天王，临时还充当了接线生。很多听友都是直接找亚洲之声四大天王、两大天王，就发出了感慨呀、啊，周志深的四大天王更大牌哇！我都错过了这段时间，难怪呢。我们文哥可以再骄傲一点哈，就是呢，常常忙得没有时间来阳光及时通。我懂了，就是因为大牌的人哦，不能够呢轻易的说来上节目就来上节目，这样子显得太没有行情了。哈哈好了，反正呢，呃，这段话呢是这么的称赞文哥哈，所以现在被我亏一下下，他应该也能够接受的啦哦。真的挺了不起的，连刘德华、张学友都吃胃呢。好，我们再来看下一段：天气很冷，疫情不明朗。大家在各自的城市不忘初心，一如既往支持央广即时通，支持志毅姐，因为有家人的坚守，节目一定会越来越好。感谢志毅姐、郑纯哥、袁姐，还有为节目直播辛苦工作的前台幕后的工作人员。在文章的最后，希望所有的家人们都能够健健康康、平平安安。二零二零年，希望能够去台湾、去电台跟志毅姐、文哥等主持人见面，太好了，非常的欢迎。伟东啊、哦，其实呢，伟东有很多的好朋友都已经来过台湾见过我们了，包括像是霞总啦，呃，还有杰瑞泰森啦，所以我觉得多多少少也会让自己更有动力吧。哈，那我跟文哥呢，在这里也是竭诚的欢迎伟东哦。好，其实一连收到啊、呃，很多听众朋友就是有写信到节目当中来提到有关于就是二月六号那一天的直播的内容哈，反应都还不错。其实我也松了一口气哈。到现在才跟听众朋友分享，呃，我其实，在直播之前的心灵上的一个挣扎哈。那我们也知道，现在呢是面对这个疫情严峻的时刻，有的时候看到一些呃灾情，心里难免会有一些觉得不是那么的舒服。因为生病这件事情不是每一个人愿意的，可是若不幸生病了，还要呢面对可能会担心害怕的一些后续的事情啊、呃。所以我觉得在这段期间，我相信很多人的心情应该。也都是如此吧，会呈现比较低落的状态哈。像我们从事呃这种传播媒体工作的人，面对了像有这样的灾难发生的时候，我们应该用什么样的态度来制作我们的节目呢？就让我联想到在很多年前哈，就是一个中秋节。那我们知道中秋节呢，就是月圆人团圆嘛，好，所以呢，呃，我们当时就想说可以让自己放假，于是就预录节目。那当然要做的是一个中秋节特别节目，所以我们。一定呢是用一个非常欢乐的气氛来制作这一集的节目啊、哦！我还记得当时的节目当中有呃教大家要如何烤肉，那个肉才会香啊。在聚会的时候呢，我们要玩什么样的游戏啊？啊、呃，或者是用什么样的方式来过节才能够更缤纷欢乐啊？所以整个节目当中呢，都是充满了那一种呃团聚啦、呃欢乐的气氛。可是没有想到，在过节之前呢，却发生了九二一大地震。那这次的地震对台湾大带来很大的一个灾害，有房子倒了，有人因此而罹难，其实心里是非常的沉重哦。那我突然就想到说，哎呀，那这期节目呢，千万不能用这样的一个方式来呈现，所以呢，就赶忙的回到了自己的工作岗位上呢，去把节目给呃重新制作了一番。就原来的那个节目呢，就已经不能用了哈。其实我觉得这就是一种心理上的感受哈。虽然呢，那是我之前录制的，但是听众朋友在听节目的同时，他比较不能够去体会说我是。什么时候去录的哈？所以同理心就非常的重要了啊！因为呃，在那个当下，我想大家应该都欢乐不起来哈。我觉得呢，要重新去录制是有必要的啊。那当然这是一个特别的节日嘛，哈，所以有特别的安排。可是呢，这件事情它并不会因为只过了一个节日就整个气氛改变了嘛，哈。那每一天我们的节目也都还在进行，所以当下我就在想说，那接下来我的节目呢，我要用什么样的心情来主持呢？其实当下呢，我也请教了，就是我的前辈啊。那当时我觉得前辈跟我讲的话，到现在我还印象很深刻。他反问我说：“我平常做的是。”一个什么样的节目内容，我就跟他说啊，其实我做的都比较生活啊，比较呃流行啦，或者是音乐方面的这样子的内容啊。他就跟我说，你本来做什么你就继续做什么吧，好，不要让这些事情呢影响太多，因为我们的日子，我们的生活还是得继续过下去，而不要呢让大家随时都好像沉浸在那个难过的氛围当中。后来我想想也是啊，比方说你现在可能打开电视新闻看到的，应该。都还是有关于这个灾难的相关的报道哈。那、啊、其实，在看这些报道的时候，我相信每一个人的心情应该都是会比较低落的。那我们也不希望呢，这个低落的心情一直呢就是持续的太久。适时的呃，转到不同的频道上，可以听到不一样的节目内容，呃，让心情能够呢这个转换一下。我觉得也未必不是一件好事情啊。那就回到了二月六号元宵节的直播这一天呢、啊。那我们知道，陈哥呢，他也是一个非常幽默风趣的主持人，尤其他的这个即席的反应啊，是非常的灵敏的哈。那我相信，在这一天的直播，他应该会带给大家很多的欢笑声。所以在呃直播之前，其实我自己也会有一些挣扎，也不希望让听众朋友觉得好像说我们非常没有同理心哈。在这个时候呢，可以笑得这么的开心，但是也很想让大家在这个时刻可以稍微的转换一下心情哈。其实，在做节目的过程当中。有一点战战兢兢的啦，好，不过呢，好在我现在收到很多听众朋友的这些回复的信件的时候，我真的觉得那个心有完全的放下来，哈。感谢听众朋友，呃，喜欢这一天的直播的内容啊，确实，因为。呃，大家不能出门，在家也闷很久了。这个时候能够呃来一档这个直播互动的机会，分散一下注意力，改变一下呢呃这种可能比较低潮的气氛，我觉得好像还是可以说得过去的啦哈。那尤其现在。这么多的听众朋友写信来告诉我们很喜欢这一天的节目，就表示呢，我们当下做的一个决定呢，并没有呃差异太多哈，所以很开心呢，就是当天有这么多的听众朋友会把感想写来给我们哦。呃，其实如果我们一般做节目是不会提到呃类似像刚才这样子的一个情况哈，也许很多听众朋友在听节目也没有想过一个主持人在做节目之前呢，呃，他是会想用什么样的心情去制作跟。主持哈，其实这都是我们考量之一。后来我想啊，反正央广即时通就是要跟听众朋友呢最直接的互动哈，所以我觉得把我们幕后制作节目的一些相关联的事情告诉听众朋友，我想大家应该也是会有兴趣想要了解的啦啊。好，那谈到这里呢，我们先来听听景斌先生为我们带来今天的生活美学之万事万物的由来。
0: 直通，有你，有我，有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们聊聊龙抬头的习俗。龙抬头这一天，人们点灯、烧香、上供。向龙王爷祈雨，希望未来一年里都能平平安安、风调雨顺，也祈福这一年都有好彩头。龙抬头有什么习俗呢？首先是剃龙头。农历二月二，人们期望龙抬头，星云作雨，滋润万物，素有“二月二剃龙头”的说法。这天。大人、孩子都剃头，叫剃洗头，特别是男孩子都要理发，谓之剃龙头。据说在这一天剃头能带来一年的好运，会鸿运当头，福星高照。因此，明谚说：“二月二剃龙头，一年都有精神。”二，祭祀龙神。我国北方大部分地区在这天早晨，家家户户打着灯笼到井边或河边挑水，回到家里便点灯、烧香、上供。旧时人们把这种仪式叫做“引田龙”，其目的是祈求雨水普降，消除虫害，五谷丰登。三，纳吉，除祭祀龙神外，民间往往还举行多种活动纳吉，如如五龙、戴龙尾、开笔等。五龙遇上好的年份，老百姓几家合伙制作一条草龙。二月二日，这天上街舞龙庆祝，期望新的一年在龙的荫护下再获丰收。四，踏青。二月初二春游踏青之俗，传说始于唐代。当时，长安的人们为了活跃生活，便称二月二之时，三五成群地来到郊外踏青。有何意义呢？一来，春游大多在田地里进行，能借此除去田间杂草，保证农田正常生长；二来。民间称吃野菜为吃青或吃鲜，不仅营养丰富，还可清热败火；三来能六百病，恢复体能，陶冶性情。五吃龙食。二月二这一天的民间饮食多以龙为名，如吃水饺叫吃龙耳，吃米饭叫吃龙子。吃馄饨叫吃龙眼，吃面条叫扶龙须，蒸饼也在面上做出龙鳞状来，称龙鳞饼。这些习俗寄托了人们祈龙赐福、保佑风调雨顺、五谷丰登的美好愿望。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，你的心情。更美丽，再见。
1: 哇，这个太有学问了！要不是景斌先生的介绍，我还真的不知道有二月初二龙抬头这样子的一个习俗的由来啊，真的很特别。谢谢景斌先生，也让我们长知识了。好，那我们今天的节目进行到这边，也要跟大家说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。